0: Welkom bij Love and Light Audio, de podcast van mij, Marike Winkels. Waarin we zonder blad voor de mond te nemen, dat bespreken wat besproken moet worden om vrij te zijn. Vrij om te vliegen. Vrij om te leven als de powerful reality creator die je werkelijk bent. Nou, het is best een, een lang verhaal en veel informatie. En uh, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe Mariana dit allemaal heeft ervaren. Dus ik ga jou aanzetten, Mariana. En uh, ik ben benieuwd, ja, kun jij eens reageren vanuit jouw eigen uh, proces? En dan gaan we nog heel even testen, test, test. Test, test. Ja? Ik zie hem Iedereen... bij bewegen. Iedereen hoort, Mirjana? Top. Oké. Okay. <laughs> Vertel, hoe, hoe gaat hij voor jou? Hoe is dat voor jou geweest?
1: Nou, ik denk mijn leven kun je wel over jou, <laughs> of wat je net vertelde, daar kan je het wel overheen leggen. Um, waarbij voor mij in ieder geval uh, onveiligheid een hele grote rol heeft gespeeld. Um, ja, dat is, een, dat is uh, heel lang een enorme worsteling geweest om te leren veilig te voelen, om te geloven dat er genoeg is... Ik weet, dan had ik, wat. ik ben in 2012 begonnen met mijn bedrijf en toen deed ik alleen coaching en training. Tenminste, dat was het plan. Maar al die regeltjes, daar liep ik tegen aan. Ik kwam uit het onderwijs vandaan, daar liep ik ook tegen, de, begon ik tegen de regels aan te lopen. Want ik heb heel lang succesvol gefunctioneerd als leerkracht. Binnen de consensus, maar ook dat was een school die al niet meer helemaal uh, standaard was, was een vernieuwingsonderwijs, waarin het om kinderen ging en niet om de cijfers. Dus ik denk dat, dat ik uh, met mijn uh, 22 jaar al uh, dacht, die consensus, dat past niet echt bij me. En
0: wist je ook al, noemde je het toen ook al zo?
1: Nee, het was meer zo van, van dat basis, het, het standaard basisonderwijs had ik stage gelopen en het werkte gewoon niet voor mij. Ik vond het zielig voor de kinderen. <coughs> en dan, ik was op een kleuterschool en dan moesten de kinderen uh, pietjes maken en uh, met muizen trappen handjes en voetjes. En toen zeiden ze, ze: mogen zelf kiezen welke kleuren? En ze zei ik: ja, tuurlijk. En toen kwam de juf eraan en die, die rukte alle handjes en voetjes op armjes en beentjes van die pietjes af. Want de benen moesten die twee kleuren en de armen moesten die twee kleuren. En toen dacht ik echt, nee, nee niet. Toen dacht ik, dit ga ik echt zo nooit doen. Nee. Ik denk dat ik daarom ook ben gaan kijken naar andere soorten onderwijs. En uh, toen ben ik uh, in ervaringsgericht onderwijs terechtgekomen op een Franse school. Uh, waar kinderen gewoon vrij konden zijn in wat ze wilden creëren en hoe ze het wilden
0: creëren. Uh, het is mooi dat jij dat gewoon noemt, hè? maar in, in, in de realiteit is dat niet zo gewoon in de consensus. Daar zie je gelukkig wel ook steeds daar meer uh, verschuiving in. Hè? En even voor het beeld, uh, ik wil niet dat het beeld ontstaat dat het consensus heel slecht is of zo, hè? want dat is heel nee, heel, nee, nee. Waar, dat er een hele range of possibilities van inderdaad heel, uh, heel erg... Um, beknepen en klem tot en met uh, licht en vrij. Alleen in de consensus zit er altijd een bepaalde twist of een bepaalde draai aan. En buiten de consensus is, is het een, een ander soort vrijheid, een veel puurdere vrijheid. Uh, kun jij daar iets over vertellen, Mijana? Want jij zei zelf net, uh, je was begonnen... Um, nou, wat ik heel interessant zou vinden, is als je iets zou vertellen over hoe jij begonnen bent voor jezelf als ondernemer... En, en het, het proces wat je daarin hebt afgelegd.
1: Oké, okay, um, nou ik had een NLP opleiding gedaan, tot aan trainerschap aan toe. En die was heel breed met familieopstellingen. Toen dacht ik, ik ga mensen coachen. Ik was in het onderwijs, ja dat was toen zo'n jaar of twintig. dacht ik eigenlijk van, het is wel, uh, het is wel klaar. Ik heb hier geleerd, zo voelde ik. ik heb hier geleerd wat ik te leren heb. Um, de druk vanuit het ministerie werd toen steeds groter. En toen dacht ik, daar heb ik gewoon geen zin in. Ik wil gewoon <laughs> vrij kunnen zijn in uh, hoe ik mijn onderwijs vormgeef. En dat werd, uh, daar werd aan beknibbeld. Toen ben ik al begonnen met mijn, uh, met mijn bedrijf. En toen ging je natuurlijk omdat ik van toeten nog blazen wist, allerlei uh, online uh, webinars volgen van hoe dan de marketing werkt en waar je dan voor moet zorgen. En, nou, dat heb ik allemaal braaf, geda braaf gedaan en het werkte niet. En ik dacht, voor mij, het moet anders kunnen. Dat was wel een gevoel wat ik al, al had. Um, het moet anders kunnen. Ik had, ik had eigenlijk gedacht, van, ik zeg, tadaa, hier ben ik. En dan komt iedereen gewoon naar me toe en daar hoef
0: ik niet zoveel moeite voor te doen. Ja, dat is de jonge dult, hè? dat is mooi. Hè? Dat dachten we allemaal. <laughs> En uh, toen was het ineens echt heel
1: hard werken. En toen dacht ik, ja, maar dit was niet, uh, dit was niet de bedoeling. En dan had ik, een, uh, dan had ik is een keer een cliënt. En dan zat ik daar en dan was ik er. En dan vond ik het wel heel fijn om te doen. En dan was ik blij als iemand fijn naar huis ging. Maar vaak ook dacht ik, van ja, ik vind dit eigenlijk helemaal niet leuk. <laughs> dit is volgens mij toch niet wat ik wil. En het moet simpeler kunnen en, en, en anders. En uh, moeiteloos. Want ik vond het echt een geleur op een gegeven moment. Ik heb 22 jaar in het onderwijs met de blubbers gewerkt. En zo'n onderneming, dat moet toch leuk zijn en moeiteloos. En uh, ja, ik had af en toe het idee dat ik aan een doodpaard aan het trekken was. En toen heb ik na, ik weet niet, na een paar jaar gedacht, toen was ik inmiddels gestopt in het onderwijs. Ik kon met een hele mooie regeling uit. En toen dacht ik dacht, weet je wat, ik ga mezelf gewoon eens een betten kochen. Ik heb een uitkering, waarom zou ik daar niet ook gewoon eens van genieten en gewoon dingen doen die ik leuk vind? En uh, toen ben ik art journaling workshops gaan geven. Dat was ik toevallig tegengekomen. En Het was creatief en het was zeg maar allerlei, ingre van allerlei ingrediënten. Uh, die doe je bij elkaar in één werkstuk en dan ontstaat er weer iets heel nieuws. En dat vond ik zo fijn om te doen. Dat ik dacht, oh, dit, dit is fijn voor andere mensen ook. Gewoon lekker uit je hoofd. Gewoon bezig zijn en erop vertrouwen dat er iets ontstaat. En als ik dan terugkijk, denk ik al, het is een voorbereiding. op hoe mijn onderneming nu is. En uh, Dat is ook het jaar dat ik jou ontmoet. Of, of jou, zeg maar, uh, ja, herontmoet niet. Want ik voelde je al een poosje. Maar dat ik ineens zoiets dacht van, ja, die intensive, dat moet ik doen. Toen ben ik verder lekker doorgegaan met Argenting workshops En toen was ik ze voor het jaar daarna aan het plannen. En uh, in november dacht ik. Ik heb er geen zin in. Ik wil dit niet uh, doen. Nou, dit, was niet, dit was niet de bedoeling. Het is leuk zo'n jaartje tussendoor. Maar dit was niet wat ik, wat ik van plan was. Of zo. En toen dacht ik. oh uh oh En nu? En inmiddels was mijn. Uh, en dan is vertrouwen echt wel heel belangrijk. Inmiddels was mijn. Uh, innerlijke vertrouwen... Uh, door een aantal dingen bevestigd... en dat was zo krachtig geworden... dat ik dacht... oké, okay, dit is een heel duidelijk signaal... Uh, ik plan dus niks in... wat ik wel ga doen... geen idee... dat wist ik echt niet... ik dacht, ja en nu... Uh, hoe en wat? Dus het was een paar keer... Uh, heel diep in en uit ademen... en gewoon heel diep in mijn vertrouwen zakken... van nou, er gaat iets komen... En dan heb ik wel zo'n episode, dat stemmetje wat dan zegt. Ja, maar je moet wel je huur betalen. En je uitkering houdt op. En eh, nou, het werd januari, het was vorig jaar het werd januari, het werd februari, het werd maart. En ik dacht van ze, ja, er gaat iets komen. Ik kon het gewoon in, in mijn hele lijf voelen. Er gaat iets komen. En toen dacht ik, ja, dan nou heb ik nog drie maanden en dan stopt mijn uitkering. En ik heb nog steeds... Ik verdien nog steeds geen geld. Ik ben, ik ben niet zelfstandig. en een bijstandsuitkering aanvragen zijn. Ik dacht bij mezelf: nee, dat ga ik echt niet doen. Ik weet niet wat ik ga doen, maar een bijstandsuitkering aanvragen, eh, dat doe ik niet. En toen eh, kreeg ik twee duwtjes van twee eh, vriendinnen. De ene zei: eh, wil je mijn zoon niet een, een healing geven? En toen zeg ik tegen haar: waar heb je dit vandaan? Zeggen, ja, ik weet zeker dat jij dat kan. En ik dacht, hmm, ik heb ook Rijkje gedaan. Ik dacht, nou ja, Rijkje op afstand. Dat heb ik wel eens zo gedaan, maar verder echt niks. En als ik dan terugkijk, dan denk ik, het is ook... Ik ben voorbereid op, uh, op deze vraag. Door mijn, door mijn ervaring in het basisonderwijs. kunnen uh, goed contact kunnen maken met mensen door mijn NLP-opleiding. En ik heb daarna ook nog een lichaamsgerichte traumatherapie opleiding gedaan. Waarbij je sensitiviteit en, uh, en je, de resonantie die je hebt met een ander zeg maar, heel erg uh, geschoold wordt. En toen kreeg ik dus deze vraag. En toen dacht ik, nou ja, waarom niet? Ik heb op dit moment toch niks beters te doen. En toen heb ik een kinderheeling gedaan op afstand... En uh, dat bleek een uh, groot succes te zijn. En tot mijn eigen verrassing. En uh, ik zie, ik heb altijd heel veel beelden aan de binnenkant van mijn hoofd gehad. Ik heb ze alleen nooit herkend als dat ik dan meer zie dan misschien de gemiddelde persoon. En um, door de sessies die ik met uh, jou heb gehad, Marike dacht ik, oh, ik zie, ik zie iets in mijn hoofd en dat is echter dan ik, uh, dan ik eerst dacht. Ik heb altijd wel uh, fantasie. Dat is niet waar. Ik ben gewoon, uh, en mijn ouders zeiden het ook. Je hebt, meisje, je hebt een rijke fantasie. Uh. Nou, dus werd, dat in, dus werd het in dat hoekje gedaan. Nou ja, nou, oké, okay, weer fantasie. Dat als ik dan bij een kasteel was geweest uh, in, uh, in de zomervakantie... Dan had ik altijd het idee dat ik de mensen gewoon zag lopen door, uh, door het kasteel heen. Of dat ik scènes zag van wat dingen die zich af hadden gespeeld. Waar ik dat bedenk ik. En, en uh, nu ben ik tot ontdekking gekomen dat, ik, dat het uh, werkelijker is dan ik had kunnen vermoeden.
0: Ja, mooi hè. Dus, ik ga ja. Even, want ik ben heel nieuwsgierig geworden door jouw vragen of door jouw verhaal ook. Als je... Want zelf, als ik zo naar jou luister, dan hoor ik het er helemaal doorheen. Je shit opruimen, uh, van jezelf houden en jezelf dus ook toestaan om, om, om jezelf serieus te nemen bijvoorbeeld, hè? je shit op te ruimen. En uh, dat ontvangen. Kun jij daar iets over vertellen? Over van in hoeverre die drie dingen hebben gemaakt. Wat is dan, hè, als je dan kijkt naar van oké, okay, dat art journaling vond je leuk, was ook een mooie overgangsfase... Maar nu doe je, waar je wat je echt, uh, je plan. Nu ben je pas je plan echt aan het uitvoeren.
1: Ja. En die reis Al die tijd, al die tijd was de voorbereiding vo volle vol. Ja, precies.
0: Van... Die, die hele ja. reis naartoe is ja. ook je plan geweest. Daar niet van. Ja. Zodat je, dat je een soort van uh, fout had gemaakt. Helemaal niet. Want dat bracht je natuurlijk waar je nu bent. Maar ja. dat is voor jou wel echt iets op zijn plaats geklikt. Ja.
1: En ik ben al. Ik uh, kwam van de pabo af. En toen waren er een aantal dingen die tegelijk samenvielen, waardoor ik op één dag... en een begrafenis van een heel dierbaar iemand had... en afstudeerde aan de PABO... en een feestje had uh, als afsluiting van het jaar van mijn school... waar ik stage heb gelopen. En dat was toen op één dag zoveel... dat ik ga praten tegen iemand... en die zegt tegen mij... Ik wist je dat, weet je dat ik uh, natuurkundig, uh, of, uh, natuurgeneeskundig therapeut ben? Als je hier meer naar wil kijken... Dan heb je hier mijn kaartje, maar je moet dan wel zelf bellen. Denk er maar eens over na. Heb ik één nachtje over nagedacht toen heb ik er gebeld. Dus ik ben op mijn 22 e echt al heel diep mijn shit op gaan ruimen. Ja. Ik. Ja. Ja. Dus shit opruimen is... Daar begint het voor mij eigenlijk altijd mee. Daar begint het als ik ook merk, mee. Ja, als, ik, als ik nu merk dat iets niet lekker loopt... Dan denk ik, oké, okay, waar in mijn lichaam... Blokkeert het? Welke gedachten heb ik gehad op het moment dat het blokkeerde? En welk thema is daarmee verbonden? En um, heel vaak is dat geweest. Uh, veiligheid. of uh, Onveiligheid die, uh, die van zich liet horen. Maar ook het kunnen ontvangen. Het durven ontvangen. Mezelf toestaan dat ik iets mag ontvangen. Want het is zelfs zo erg geweest uh, wat betreft het ontvangen. Dat, dan had ik een keer geld verdiend of een extraatje gekregen... En dan kon ik er gewoon van op aan dat uh, een week later ik een rekening kreeg voor hetzelfde bedrag. Dus wat ik dan <laughs> aan extra's binnen had gekregen, dat was ook meteen weer pff, eruit. Ik dacht, en dan dacht ik dan dus van, ik ben mezelf aan het straffen of zo. Geef mezelf nou straf dat ik iets ontvangen heb. <laughs> dat is over. Iedereen dus, uh, die daarmee worstelt, <laughs> dat is... Ja, ja, ja. <laughs> het is uh, is voor een groot, Ik zal niet zeggen alles geheeld. Maar het is voor een heel groot stuk geheeld. Waardoor ik gewoon kan ontvangen. En ook uh, in mijn bedrijf zoals het nu is. Dat het geld gewoon uh, binnen kan stromen. En, uh, en dat ik ervan en kan leven.
0: Ja. ja. Daar ga ik heel even op in. Want het is een heel interessant onderwerp. Mm -hmm. uh, wat Mejana net beschreven. Is namelijk het gevolg van je receiving box. En je hebt namelijk in je, in je, in je hersenen. In je mind heb je een receiving box. En um, die heeft een bepaald volume. En dat is ontzettend grappig. Want uh, wat Marjana vertelt. Zij had door van ik straf mezelf. Ik heb hetzelfde gehad. Maar dan dacht ik dat ik het goed creëerde. Dan uh, kreeg ik, uh, ik noem maar wat. Ineens een belasting teruggehaald van 1200 euro. En dan uh, een paar dagen later dan uh, was er iets met de auto. En dat kostte dan uh, 1180 euro. En dan dacht ik... Oh wat goed gecreëerd voor mij, dat ik dat van tevoren al geregeld had. Pas veel later besefte ik door het werk wat ik met Collectis deed, van nee dat is helemaal niet. Ik heb gewoon een receiving box en daar past die 1200 euro nu in, dus die moeten er weer uit. Um, in de Money Program, uh, dat is het uh, uh, online programma wat ik heb gemaakt, daar zit dat onder andere in van hoe kan je nou die receiving box uitrekken en vergroten. Nou, zelfliefde, wat Marjana ook vertelt, en het opruimen van je shit, dus bij je shit horen ook al die overtuigingen en ideeën die je over jezelf hebt, dat je het niet waard bent, dat je, nou ja, dat je maar normaal moet doen, uh, dat je een hele, ja, wat zegt, een hele grote fantasie hebt, maar het is allemaal niet echt, al dat soort dingen uh, zorgen ervoor dat die receiving box kleiner is en je kan die dus oprekken en dan kan er meer in. En uh, dat is eigenlijk een beetje wat jij nou beschrijft, Mirjana. En het is ook leuk om daarmee te blijven spelen. Hè? Dat je, je kan hem groter en groter en groter blijven maken. Je hoeft ook niet uh, ja, te stoppen. En heb jij bijvoorbeeld ook wel eens gehad, Mirjana, dat je uh, uh, aan jezelf voelde van... Uh, ja, ik wil wel meer en ik wil ook wel groter met mijn bedrijf. Maar dat je ook voelde van nu even niet. Nu wil ik gewoon even geen klanten. En dan krijg je ze ook niet. En voordat je het weet, ja. ga je dan denken... Oh, ik doe iets verkeer, want ik krijg geen klanten. Maar als je dan gaat onderzoeken, dan voel je eigenlijk van... Hé, hey, maar dat is eigenlijk heel fijn. Want ik, wil, ik heb nu ook even geen ruimte. Ken je dat?
1: Ja. Ja. <lacht> ik, uh, ik zit zeg maar zo'n beetje nu in zo'n fase. Ik heb zeg maar, precies genoeg klanten om, uh, om voldoende inkomen binnen te halen. En dat vind ik helemaal prima. En voor de rest heb ik veel tijd om... Uh, met mezelf door te brengen, omdat er een, nu een behoefte is aan uh, mezelf voeden en, onder, en webinars volgen en cursussen, cursussen doen en zodat ik mezelf kan voeden. Um, en maar er is inmiddels wel zo groot vertrouwen dat als ik weet dat, dat ik zeg maar de deur weer openzet, dat ik gewoon hele volle weken uh, kan creëren, kan hebben.
0: Dus dat heeft ook te maken met zelfvertrouwen, vertrouwen in je team ook, want je werkt. Jij werkt ook met je
1: team samen, in ja, principe, inmiddels. Ja. Ja, en, ik, en zeg maar ook, um, je werk, maar ook energetisch met je bedrijf werkt, maar mez, ook energetisch met mezelf werkt. Dat als ik voel dat er ergens blokkade zit, ik denk van nou, soms heb ik wel eens van, ik weet niet wat er aan de hand is, maar er, er, niemand, uh, niemand neemt contact op, van hoe kan dat? En dan ga ik altijd eerst kijken bij mezelf, in mijn eigen systeem, van wat speelt daar, waardoor ik uh, niet zo open sta. En soms dan denk ik, oké, okay, nee, dat heeft tijd nodig. En, en er zijn ook momenten waarvan ik denk, bah, ja, kom op. Uh, 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 Even opru opruimen. En dan gaat de, kan de deur gewoon weer open.
0: Ja, ja mooi is dat. Hè? Ja, er is een. Er, de, uh, ik denk dat dat voor bijna. Of nee, eigenlijk voor alle intenties wel geldt. Tijdens het proces is er sowieso een omklap. Hè, dat je dat je niet meer zozeer reageert op wat er in je omgeving gebeurt, maar dat je eerder intern gaat kijken ja. wat daar gebeurt. En hoe, er, hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, ik was, en andersom is het ook zo, want dan kreeg ik vragen... Ik, ik heb één uh, cursus gegeven uh, rond art, journaling en persoonlijke ontwikkeling. En toen kreeg ik, al, kreeg ik heel veel vragen van, hey, komt er nog een nieuwe cursus nog een nieuwe cursus... En toen begon ik al te zeggen van ja, er komt een nieuwe. En later dacht ik, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus, dat en ik heb, ik, heb ge, ja, ik, was, ik heb geleerd om daar gewoon naar dat gevoel wat ik heb, uh, om daar naar te luisteren. En dat ik als ik iets ga doen of uh, ja, als ik iets, iets nieuws wil neergaan zetten, dat ik dan eerst in mezelf moet voelen van dat ik er echt super veel zin in heb. Dat ik er ook echt super blij van word bij het idee dat ik dit ga doen. En dat het me dan ook geen moer uitmaakt of ik het dan voor één, dat vind ik dan iets minder leuk, maar dat het, dat het niet zoveel uitmaakt hoeveel mensen zich daar dan voor aanmelden. Ik had bij die cursus toen gedacht: nou, als er zes meedoen, nou ja, dan ben ik dik tevreden. Dat vind ik hartstikke leuk, wordt gezellig. Maar toen waren het er ineens tien. Toen dacht ik: wow! Ja, zo gaat het
0: dan. Ja, ja. mooi. Hé, hey, en, uh, en ik, ik ga heel eventjes wat vragen beantwoorden tussendoor. En dan uh, heb ik zo meteen nog een vraag aan jou ook, Marianne. Even kijken, uh, hoe vergroot je dat innerlijk vertrouwen, want dat mis ik inderdaad. Nou, ik ben sowieso uh, ook leuk om dat even van Mirjana te horen, hoe zij dat heeft gedaan. Um, ja, voor dit hele, alles wat hier besproken wordt, zou ik natuurlijk kunnen zeggen van, uh, dat het opruimen van je eigen shit, hè, dus je eigen innerlijke overtuigingen over hoeveel je waard bent, wie, uh, 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 wat je hier komt doen, enzovoorts. Um, of nee, niet zozeer wat je hier komt doen, maar... Wat jouw positie is binnen, binnen bijvoorbeeld je gezin, je, je familie. Uh, maar je kan ook eden hebben, of die vows. Ik heb laatst tijd uh, uh, zo'n Breaking Your Vow Day bijvoorbeeld gegeven. Uh, dat zijn allemaal, um, allemaal manieren om het innerlijk vertrouwen in jezelf uh, te... Eigenlijk is het... En dat wil ik heel erg benadrukken. Dat het niet zozeer is dat jij dat vertrouwen in jezelf niet hebt... Maar er liggen sluiers overheen. Dus het is veel meer. Voor Homegrown Lifetimes is het een herinneren wie je werkelijk bent. Dan dat je een soort van defect poppetje bent die gefixt moet worden. Dat is het totaal niet. Je bent niet gemankeerd of zo. Je hebt gewoon omdat je je human being experience wilde. En je wilde je data verzamelen samen met je team. Heb je daar sluiers overheen gelegd. Nogmaals. Zonder die sluiers zou je de human experience niet kunnen hebben. En als je dan in zo'n homegrown lifetime zit... dan wil je al die sluiers eraf gaan trekken. En dat is ook de manier om je innerlijk vertrouwen te vergroten... door steeds beter te weten wie je werkelijk bent. En dan ga je daar ook dingen in terugzien. En zo bouw je je vertrouwen op. Dat is een deel. Um, een ander deel is dat je je team leert kennen... en dat je gaat voelen dat je gedragen wordt en dat je, dat je gesteund wordt. Ik zei gisteren toevallig nog iemand tegen, uh, toevallig tegen iemand die ik aan de telefoon had, van weet je, je bent hier en je bent hier met een plan en dat plan voer je toch wel uit. Daar gaat uh, de, deze keuze of deze keuze heus geen afbreuk aan doen. En dat, Toen zei ze, oh, dat is meteen alsof er 40 kilo van mijn schouders af is. Weet je, als je dat soort dingen gaat beseffen en je leert steeds beter wie je werkelijk bent, in plaats van het consensusidee van wie we zijn en wat we hier doen, dan ontstaat ook een bepaalde ontspanning in. Dat is ook een manier. Um, uh, een andere manier, en uh, dat zit bijvoorbeeld ook. Dit, trouwens, alle, alles wat ik nou noem, zit ook in de Freedom to Fly. Hè, dat is een onderdeel van het intensive traject, om je te helpen uit die consensus te komen. Um, een, Toekomstgericht werk, dus of eigenlijk zeg ik het verkeerd, niet gericht. Uh, werken, Letterlijk werken met jouw toekomstige jij, die ook gewoon bestaat en uh, waar je contact mee kan maken, kan ook enorm helpen om je innerlijke vertrouwen uh, te vergroten. Want als jij eenmaal weet waar je heen gaat en je hebt dat gezien en ervaren, en je hebt daar contact mee gemaakt, dan ga je beseffen op een gegeven moment, voor mij is dit een hele grote sleutel geweest. Dan ga je beseffen dat je niet wordt voortgeduwd door je verleden, hè, dus met een soort logische lijn... maar dat jij je toekomst kiest en die trekt jou naar voren. Dat is een heel andere manier van leven. Maar de, want dan geeft jou namelijk alle macht in handen, want jij bent degene die jouw toekomst kiest. Kijk, het verleden is al geweest en dan zou je een soort van daardoor worden voortgeduwd... en dan ben je ook een slachtoffer van je verleden, hoe je het ook nog noemen? Een logisch gevolg van je verleden. Maar dat ben je helemaal niet. Want jij kan op elk moment alle toekomsten kiezen die jij maar wil. Alles is tegelijk. Dus als jij een toekomst kiest van daar wil ik naartoe. En vervolgens leer je hoe je dan door die toekomst eh, vooruitgetrokken kan worden. Ook dat geeft bijvoorbeeld heel veel vertrouwen. Um... Mag, ik de mag ik de vraag van Rian beantwoorden? Ja, ik wil, ja zometeen. Maar eventjes voor jou, Mirjana, herken je dit? Dat, 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 uh, uh, dat je niet door je verleden wordt bepaald, maar dat je juist wordt bepaald door de toekomst die je kiest? Hoe zie jij dat? Wat heb jij je ja, leven? Het,
1: het, het verleden gaat voor mij, tenminste voelt voor mij, de, het verleden gaat een beetje tot de consensus behoren. En um, ik voel me daar niet meer zo uh, door belast. Ik Af en toe zijn er natuurlijk wel dingen waar ik door getriggerd word, maar. Um, ik word er niet meer, in, niet meer ingetrokken. Ik kan er nu, als er iets opkomt, kan ik er nu naar kijken en denken: Oh ja, oké, okay, ja, dat herken ik. Maar het is nu 2019. Ja, het is nu. En, uh, ik, kan, ik, kan, ik kan gewoon kiezen of ik, hier, of ik het hiermee eens ben of niet. Ja. En heel vaak is het antwoord: Dit wil ik niet. Want die hier, ik, ik heb er heel hard voor gewerkt om dit niet meer te doen. Uh, tegen te komen of niet meer te willen.
0: Ja, en je, en je hebt ook, uh, uh, dat was een onderdeel van intens, maar ik denk dat jij daar zelf ook andere technieken in je leven in hebt gevonden, gezocht en gevonden, dat je ook gewoon echt letterlijk de banden met je verleden kan breken, dat gewoon allemaal kan oplossen in dicht en dat je daar dus ja. ook gewoon veel minder van bij je draagt. Herken je dat ook?
1: Ja. Ja, dat is onderdeel van, de, van mijn opleidingen geweest en, uh, en van bij de, de guidance uh, bij jou.
0: Ja, dus dat kan je leren en mensen weten dat vaak helemaal niet. Maar je kan echt letterlijk je hele verleden. En de, en, ik weet niet of uh, mensen die allemaal kijken, sommigen uh, misschien nog niet, maar als je ingeschreven bent op de Amazing Soundfowl, zit eentje van de, die heet geloof ik, Full Moon April. Daar zit een meditatie in waarin je dus je hele verleden loslaat. Dat dus uh, kan je zo uh, beluisteren. Dan hoef je verder niks voor te doen. Um, dus dat is misschien wel interessant om daar eens naar te kijken. Maar dat is in ieder geval een techniek die heel behulpzaam is. Even kijken. Dan komt Marieke. Wanneer is iets shit? Wanneer, was dat, wanneer is iets shit voor jou, uh, Mejana?
1: Als ik me van binnen uh, stroef voel, of als ik zeg maar, als ik merk dat mijn gedachten in kringetjes gaan rondlopen, of um, als iemand iets zegt en mijn hele lichaam en, en systeem gaat op tilt, dan weet ik, dit heeft te maken met uh, shit of met een oude verwonding of een overtuiging die in
0: mijn leven. Ja, oké. Okay. Um, ik ga het nog ietsjes uh, verduidelijken. Um, je hebt namelijk uh, op drie manieren shit, om het zo maar te zeggen. Je hebt, um, als je binnenkomt, waar je dan ook maar binnenkomt, en bij ons is dat dan Nederland... Dan heb je iets, en dat noem ik de consensus imprint. Binnen de consensus leven allemaal gedachten en ideeën. En eh, ik noem maar even een voorbeeldje. Jouw relatie met tijd, dat is een consensus imprint. De relatie met geld is een consensus imprint. Het is de manier waarop wij met elkaar afgesproken hebben, zo denken we over dit soort dingen. En die vind je heel vaak terug in bijvoorbeeld gezegdes of uh, uh, ja, veelgevleugelde uitspraken, zoals tijd is geld. Of uh, ja, het leven is niet alleen maar leuk. Of, uh, Mjada, ken jij er ook nog eentje? Ik
1: was al aan het denken.
0: Ja, um, nou ja, uh, I don't know. Maar dat soort dingen, jullie, jullie snappen het vast wel. Consensus imprint ook, maar ook bijvoorbeeld, een ander mooi voorbeeld ervan is de Good Girl. He, is de consensus imprint dat, dat vrouwen, meisjes, dienen? En, dat is, en ik zeg helemaal niet dat alle mensen, human beings, daar zo over denken. Maar die imprint zit nog steeds in je systeem. En dat is best wel lastig dan om daar los van te komen. Om dat anders te zien. Dan is het eigenlijk al een, een soort energieverlies om daar anders over te denken. Dus je hebt consensus-inprint. Daarnaast heb je ook uh, zelfgecreëerde shit. <laughs> Namelijk, je, je hebt drie fases van ontwikkeling, of eigenlijk vier. Uh, je bent... Kind, puber, jong, volwassenen en volwassenen. En in je kindertijd uh, uh, leer je, zal ik maar zeggen, of, of, of uh, neem je aan allerlei shit rondom veiligheid. Ik ben niet veilig. Uh, um, om veilig te zijn moet ik me goed gedragen. Om veilig te zijn moet ik me aan de regels houden. Als ik lief ben krijg ik een snoepje. Als ik mijn best doe dan krijg ik uh, een plusje of een stickertje enzovoort. Dus omtrent veiligheid. De puberteit doe je allerlei shit op omtrent um, erbij horen, belonging, uh, als ik me niet aanpas hoor ik er niet bij, uh, ik kan verstoten worden, ik kan um, uitgelachen worden, schaamte is uh, een van de dingen die dan ook heel erg geïmplementeerd worden in de puberteit. En als young adult doe je heel veel shit op omtrent erkenning en waardering, um, want je wil je wil, je wil erkenning en waardering, maar dat krijg je alleen als je aan bepaalde dingen voldoet binnen de consensus. Dus die zelf gecreëerde shit, die kan je alleen als volwassene opruimen. <tosses> Meena ja, nou geeft al aan, ik ben vanaf mijn 22e begonnen met het opruimen van mijn shit. En heel veel homecoming lifetimers zijn er vroeg bij. Um, maar echt het helemaal opruimen kan eigenlijk pas in je volwassenheid, omdat je in je uh, kind, puber en jongvolwassenheid. nog heel erg aan het ontdekken bent. hoe dus jouw relatie is tot. De, de naaste mensen om je heen. En dan uh, als puber je leeftijdsgenoten om je heen. en als uh, uh, jongvolwassene. de wereld om je heen. Dus je had die consensus imprint, zelfgecreëerde dus shit. En dan heb je ook nog. Uh... Oh nee, sorry, ik zeg zelfgecreëerd. Nee, ik bedoel uh, consensus imprint. De pijn en het verdriet van kind, puber, young adult. Hè, dus die, die zijn niet vervuld geraakt. Want het kind heeft niet genoeg veiligheid gehad. En de puber heeft niet genoeg belonging gehad. En de jonge adult heeft niet genoeg erkenning en waardering gehad. En alles wat daar omheen aan pijn en verdriet komt. Dat is ook een onderdeel van je shit. En dan heb je nog zelf gecreëerde shit. En dat is bijvoorbeeld uh, de inner slave driver. Die creëer je in je young adult periode. Want dan ga je op een gegeven moment om je heen kijken en dan zie je van, oh, zij zijn succesvol, oh, dat moet ik ook. En dan, uh, dan ga je bijvoorbeeld een inner safe driver creëren, die heeft iedereen, echt iedereen. En um, die zul je op een gegeven moment als homegoing lifetimer ook op moeten willen ruimen, want je wil vrij zijn daarvan. Um, je hebt bijvoorbeeld ook de rebel in de puberteit. Of de Ivory Tower, he. degene die zegt van nee, ik sta daar boven, ik heb daar geen last van, het doet me niks. Terwijl dat niet waar is. Dat zijn zelfgecreëerde stukken. Dus dat is een beetje een uitgebreid antwoord op jouw vraag, Marieke, maar het is ook een hele interessante vraag. Omdat het eigenlijk op het moment dat je gaat inzien dat je dus op al die niveaus uh, shit hebt, consensus imprint, uh, onvervulde stukken van je kind, je puber of je jonge adult. En zelfgecreëerde stukken. Om te overleven. Als kind, puber, jongedeld. Dan wordt het eigenlijk ook makkelijker opruimen. Dan ga je eigenlijk veel af van. Oh dat is dit. En um, Miana misschien wil jij daar ook nog iets over zeggen. Ik heb in jouw proces op een gegeven moment ook heel vaak horen zeggen. van Ja maar dat was mijn kind. Of oh ik herkende dit stuk. En hoe behulpzaam is dat. Als je je zit op wil ruimen.
1: Ja dat was, wel, dat was wel lekker helder. Omdat je dan um, zeg maar kan adresseren. Dus dan, dan als er iets bovenkwam en dacht ik, oh ja, dat heeft met veiligheid te maken oké, okay, dit is een, is een jong stuk uh, wat nu van zich laat horen, wat kan ik nu betekenen voor dit jonge stuk vanuit mijn uh, volwassen zelf. Dus dat het onderscheid daarin vond ik zelf al dat vind ik zelf wel heel fijn. En Waar, waar plaats je dan de, de belasting die je meeneemt vanuit vorige levens? Dat is even een vraag tussendoor.
0: Uh, ja, dat is ook uh, uh, altijd. Belasting uit vorige levens is, zit hem ook altijd in een van die drie, maar dan in ja. van een ander leven. Ja, duidelijk. Ja, ja en, en het mooie is eigenlijk wat jij zegt, hè, Marianne, En dat, dat vind ik heel mooi hoe je dat benoemt is dan kan je vanuit je adult kijken wat dat deel in jou dan vervolgens nodig heeft. En dat is weer die sleutel van zelfliefde. Dus hoe meer je van jezelf houdt, uh, hoe meer je ook je zit kunt opruimen. Want dan kan je met die liefde, die zelfliefde, kun je dat stuk, die, dat onvervulde kind kun je vervullen. En die onvervulde, dus je kan dat onvervulde kind alsnog helemaal veilig maken. En die buber die er niet bij hoort kun je alsnog helemaal vervullen. En die jong volwassenen die... Die erkenning en waardering die je hebt gehad, kun je alsnog zelf al die erkenning en waardering geven. En dat herken jij denk ik ook wel, want dat, dat heb ik jou wel heel erg zien doen ook.
1: Um, ja, dat, dat komt in allerlei lagen steeds opnieuw weer, weer terug. Maar het was heel fijn om te ontdekken dat ik gewoon een gezonde volwassen zelf heb. Die, die als ik... Je... Wat ik belangrijk vond was dat ik me dus, er zeg maar, los kon maken en dat ik van een afstandje kon kijken naar wat er boven kwam. En dat ik dan kon herkennen, uh, oh dat hoort bij die of die of die fase. En dat ik dan ook meteen kon zien en uh, voelen wat, ik, wat dat stuk in mij nodig had. Maar dat was doordat ik in mijn volwassen zelf kon blijven en niet zeg maar, meegesleept werd in het drama van uh, een van de andere stukken.
0: Ja. En jij zegt, en dan kon ik zien wat het nodig had. En zou het jou verrassen als ik zeg dat er wel eens mensen zijn die bijvoorbeeld... dan zeggen van ja, dan voelde ik dat mijn kind uh, liefde en vertrouwen nodig had. Maar, eigenlijk, maar ik kon het niet geven. Want dan voelde je bijvoorbeeld, de, de, niet jij, maar gewoon... De, dat je het haar bijna niet gunt. Omdat je nog steeds een bepaalde naar jezelf hebt. Her, heb je dat soort dingen ook meegemaakt?
1: Nee. Ik heb naar mezelf toe boosheid. Nee, mijn boosheid is meestal naar buiten gericht geweest. Nee, ik vond het, wat ik, wat ik wel, niet boosheid, maar ik kon wel zeg maar, heel verdrietig zijn voor de ervaringen van, van, een, van een kindstuk in mezelf. Dat ik dacht, ach meisje toch, ja, dat is voor jou heel zwaar geweest.
0: Ja, en die erkenning is ook mooi hè? ja. Ja, dat,
1: dat ben ik meer tegengekomen dan dat er, dan dat er een stuk... Ik, mijn, mijn rebel is niet zo goed ontwikkeld. Nou,
0: dat, dat is niet rebel hoor. Dat is, dat is, uh, rebel zit er meer in van... Uh, ik wil helemaal niet bij uh, die stomme maatschappij horen... en iedereen is uh, achterlijk behalve ik. Nee, uh, dit stuk is meer een soort van kritische ouder in jezelf... die dan uh, dat kind uh, die liefde niet wil geven. Die ontzegt. En dan is het dus... Uh, dan heb je dus zowel dat kinddeel te helen als die kritische ouder. Want die komt ook weer ergens vandaan.
1: Ja, ik denk voor de, misschien wel door mijn ervaring in het onderwijs. Voor, voor mijn innerlijke kindstuk heb ik altijd wel liefde en zachtheid op kunnen brengen. Voor mijn kritische ouderstem. Uh, daar heb ik wat meer mee moeten stoeien. Daar ben ik wel heel kwaad op geweest. Oké,
0: okay, ja. Maar dat is ook belangrijk. Ik denk dat. Uh, ik vind dat. Ik ben blij dat, je dat, dat dat nu nog even ter sprake komt. Dat mensen wel beseffen van ja, de boede is een heel belangrijk deel van het hele proces van uit de consensus komen. Ja. En de boede toestaan ook. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, ik,
1: ik denk voordat ik jou ontmoet heb ik dat vooral een, voor een heel groot deel uh, opgeruimd. In, in mijn geval had ik veel woede naar mijn moeder toe en, mijn, en mijn op van hoe ze, mij, hoe ze met me om was gegaan. En dat ik het uh, vond dat er veel, me veel onrecht aangedaan was. Dus ik heb tijdens uh, mijn andere opleidingen heb ik, oh, zo, zo verschrikkelijk veel woede uh, geuit. En, en steeds opnieuw steeds opnieuw. Totdat het op een gegeven moment een zeg maar, soort van op was. En ik kon voelen in de diepte dat ik ook nog. ...een
0: uh, stuk liefde voor haar heb. Mooi. Nou ja, die vraag ja. van uh, Sandra... Hè, ...van uh, uh, dat innerlijk vertrouwen... ...ik, ik denk dat uh, een van de redenen... ...ik kom nou weer een mooie vraag... Hè, ...van waarom is boede zo belangrijk? Omdat boede is de kurk op een fles. Want in, binnen onze maatschappij... ...is boede gewoon on zo... Zelf, ...en zeker niet een boze vrouw. Hè. Een boze vrouw is een bitch. En niemand wil een bitch zijn. Dus boede wordt onderdrukt... En, maar je kan niet selectief onderdrukken. Dus als jij onderdrukt, dan onderdruk je of je nou leuk vindt of niet, toch echt jezelf. En um, dat doen we vanaf kleinste aan, want kinderen die, uh, die hebben rond hun tweede jaar de kinderpuberteit, noemen ze dat ook wel, de peuterpuberteit heeft het zelfs. En uh, daar ontdekken ze dat ze uh, autonoom zijn. Hè, dat is een periode in hun leven dat je, je autonomie ontwikkelt. En, uh, uh, maar tegelijkertijd ontdekken ze ook dat ze totaal afhankelijk zijn van de volwassenen om hun heen. En dat levert een enorme razernij op, want uh, boosheid plus machteloosheid is razernij. En daarom hebben al die kinderen die, uh, die uh, tantrums. En in plaats van dat we ze laten, hè, die tantrums, dan gaan we ze negeren. Wat is hetzelfde als je liefde ontzeggen of we uh, worden boos... Wat is hetzelfde als verstoten. Uh, dus kinderen leren al vrij jong om hun woede te onderdrukken. Nou, daar zie ik al staan. Je moet je grote mond houden inderdaad. Uh, je moet doen wat ik zeg. Omdat ik het zeg, weet ik veel wat. Je moet de oudste en
1: de wijste zijn.
0: Ja, precies. Nou, dus je onderdrukt het. Je onderdrukt het en dat vormt grote depots in je systeem. En uh, wil jij echt de consensus uit... Dan zul je vroeg of laat... Nou, Marjana zegt al van... Die, 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 die heeft daar zelf ook al tijdens andere opleidingen heel veel in gedaan. Je zult vroeg of laat die depo's moeten legen. Want zolang jij die depo's... Die moet je namelijk onderdrukken. Maar daarmee uh, ontstaat... Uh, Sandra, in mijn optiek in ieder geval... Depressie. is een van de redenen dat depressie ontstaat door het laag op laag op laag onderdrukken van een enorme razernij. Want... Um, die machteloosheid staat eigenlijk lijnrecht tegenover wie je werkelijk bent. Eigenlijk kun je zeggen dat iedere Hong Kong lifetimer, en om even terug te komen op ondernemen, gaat van je macht uh, weg moeten geven naar helemaal in je kracht en in je macht staan. Um, en ik denk dat Mirjana dat traject ook heeft afgelegd: hè? van totaal machteloos naar helemaal in je kracht staan. Ik heb dat ook gedaan. Alle mensen die bijvoorbeeld de intensie gedaan, maar natuurlijk nog veel meer mensen. Hebben dat die weg afgelegd van machteloos naar in je macht. En bij machteloos hoort depressie. Omdat het echt het tegenovergestelde is van wie je werkelijk bent. En het, en het verlamt je. Dus uh, dat zijn hele belangrijke dingen. Woede, werken met woede en die depots legen is één... Uh, daar komt ook niemand onderuit. Ik, ik vind het altijd weer grappig. Een keer dan ga je met mensen werken in, de, in het intensive traject. En dan vroeg of laat komt er zo'n moment... En dan zeggen ze bijvoorbeeld, het is dus een voorbeeldje hè, van, uh, ja, ja, ik kom eigenlijk niet meer verder. Ja, ik voel eigenlijk niks meer. Nou, dan ga ik een beetje zo kijken en dan trekken aan zo'n draadje. En dan ontploft er me toch een hoeveelheid razernij. En uh, dat gaat dan een paar weken door. En dan op een gegeven moment, dan stroomt alles weer. En dan, poeh, maar dat heb je dus al die tijd bij je gedragen. Dat is gewoon uh, een heel belangrijk onderdeel van vrij worden, is je razernij. Al je onderdrukte razenij en je en woede. En dan denk ik ook, na jij bent weer even in beeld. Dat je in het nu ook heel anders met woede omgaat dan vroeger. Als jij nu boos bent, wat doe je dan vergeleken met hoe je het vroeger deed?
1: Dan ben ik mijn vriendin. En dan, en dan, dan uh, geef ik het ruimte en uh, zij hoort me aan. En dan zegt
0: ze, ja, maar er is toch eigenlijk niks aan de hand? <laughs> maar voor nee, als dat... ik denk de woorden, dan geef ik het ruimte. Dat is het ja.
1: belangrijkste. Hè, dit... dan, dan, dan mag het er gewoon zijn. En, dan, en nu dan kan ik het mezelf ook toestaan dat ik boos mag zijn. Ook als het op, op iemand is waar ik heel veel van hou. Dan mag je ook gewoon heel kwaad op zijn. Ja. En, en als dat dan,
0: ruimte, als het dan. Wat zeg je? Ik zeg, en ook op je team. Ik moedig mensen altijd aan. Scheld vooral je team voor rot van een klootzakken. Jullie zouden me toch klanten brengen. Jullie zouden toch zorgen dat ik.
1: Uh... Dat mag gewoon. Dat is, nog, dat is nog niet voorgekomen. Op zich, op het moment werken we nog harmonisch samen. Dat is fijn. Dat is
0: fijn. Maar uh, ik denk dat er een heleboel uh, uh, ondernemers buiten de consensus zijn. En uh, die, die zullen jullie misschien nog wel te zien krijgen. Ook die, die ook echt wel de frustratie hebben gevoeld van. Het leven op aarde is soms gewoon niet makkelijk. En daar mag je soms gewoon boos over zijn.
1: Ja, dat heb ik, dat heb ik dan nu in het ondernemerschap, wat eigenlijk van het een op het andere moment uh, ontstond. Ik was het natuurlijk al een poosje, maar het liep niet. En vorig jaar, uh, ik weet je, toen ging het ineens aan. Ik denk door alles.
0: <laughs> ik weet het
1: nog wel hoor. Door ja. alle shit die ik opgeruimd, de, opgeruimd heb. Maar door, die, door de vraag voor kinderhealing en later voor het uh, doen van een huisklering, Zeg maar, is mijn bedrijf, ben ik aangegaan of mijn bedrijf aan, of we zijn allebei aangegaan.
0: En vanaf dat moment uh, stroomt het in ieder geval. Ja. ja, dat was heel mooi. Nou ja, en het was ook wel mooi om te zien. Uh, in een van de eerste gesprekken die wij hadden, zat daar die enorme, weet je dan nog, die enorme muur van energie achter. Alsof je zo'n ja. doorprikte. En uh, nou, daarna was het geen houding meer aan.
1: <laughs>
0: nee. nee, de sessies waren behoorlijk intensief. Daar is nog heel veel shit op hele diepe lagen opgeruimd. Ja. Maar het is, het, is, uh, het is wel heel gaaf ook dat je gewoon uh, zo geshift bent. Nou. En, en helemaal niet alleen door het intensieve trajecten, maar gewoon door alles wat je hebt gedaan. Nogmaals, van je macht weggeven naar helemaal in je kracht staan. Ja. En helemaal zijn wie je werkelijk bent. En uh, dat is ondernemen buiten de consensus. Dat je helemaal bent wie je werkelijk bent. En dat je
1: het inderdaad helemaal kan doen op, op je eigen manier. En uh, ook naar wat jouw eigen behoeftes zijn.
0: Ja. En ja. dat komt dan ook bij. Uh, dat gaat het dan inderdaad minder... Dat je niks om de schuld te geven. Je moet ook volledige verantwoordelijkheid nemen. Wat vind je daarvan?
1: Dat is zo. Daar kan ik heel kort over zijn. Ik kan zo sterk voelen dat ik het ben die die dingen neerzet. En misschien zeg maar dat ik nog gepland heb dat er hobbels op mijn weg zijn. Dat weet ik dan niet. Maar ik weet wel wat, dat ik iets kan doen aan de hobbels die eventueel komen en hoe ik daarmee om kan gaan. En uh, ik raak niet in paniek op het moment dat het een week bijvoorbeeld niet zo, niet zo denderend uh, loopt qua aanmeldingen. Maar tot nog toe, iedere keer als het dan wat minder was, dan was, kwam het eigenlijk precies goed uit. Met iets wat er in mijn omgeving gebeurde of iets wat er in mezelf gaat, is dat het gewoon wat rustiger is. En dan ineens een week later uh, heb ik uh, werk voor drie weken. Dus... Ik, ik weet, de angst is verdwenen en uh, er is gewoon heel veel vertrouwen voor in de plaats gekomen. Dat, dat, het, uh, dat ik gewoon op eigen benen sta en dat ik voor mijn eigen inkomen
0: kan zorgen. Mooi. Dankjewel. Daar is niks meer tussen te krijgen. Nee. Maar de vraag van Rian, mag ik even? Nee, ik wou net zeggen en nu de vraag van Rian. Ja.
1: Ik kan, ik kan delen hoe ik ermee in contact ben gekomen. En dat kwam door dat ik een webinar van Marika luisterde. En toen had ze het ook over team. En toen lag ik s'avonds in bed. En toen dacht ik... Nou, uh, ik heb een hele sceptische stem in mezelf. Die liet van zich horen van... Nou ja, zeg, een, een team. En uh, hoezo een team? En ik merk er nooit iets van. En toen heb ik gezegd... Nou team, als jullie er zijn, dan wil ik gewoon bewijs. En ik wil niet van die stomme veertjes. Want die zie ik genoeg. En dat vind ik nep. En uh, ik ben gaan slapen. Ik ben het ook eigenlijk weer vergeten. En de volgende dag... Toen uh, ging ik naar de winkel voor een regenjas. Oh nee, oh, ja. en toen zei ik van ik wil knikkers. Ik wil een knikker. Als, uh, als bewijs dat jullie er zijn. Vergeet ik bijna de clue. <laughs> toen ging ik naar de winkel om een regenjas te halen. En uh, toen was ik zo langs een schappen aan het lopen. En nu, ik kijk naar rechts. En ineens staat er gewoon een hele schap vol met knikkerzakken. Met knikkers erin. En toen dacht ik: Oh, ik heb het niet gezien, ik heb het niet gezien. <laughs> dat kon ik natuurlijk niet meer. Uh... Ja, ik, dat, ik moest, vond dat ik dan ook eerlijk moest zijn. Zo van, uh, Ik had gevraagd om een uh, signaal. En toen ik hem kreeg, wist ik het ook meteen: dat het een signaal van mijn team was. Dus vanaf dat moment, ook al kan ik ze niet altijd goed voelen, ook al hoor ik niet altijd de boodschappen goed, ik weet wel dat ze er zijn door, dit, uh, door deze gebeurtenis. En gewoon vragen stellen en, en, en uh, ik, kan, ik kan nu soms avonds in bed liggen en denken van, nou team, stuur nog even wat uh, lijntjes uit naar uh, mensen die uh, een fijne klant zijn voor mij en uh, zorg ervoor dat ze me vinden. Nou, dan kan ik er bijna altijd van op aan dat ik uh, de volgende dag of de dag daarna een mailtje krijg of gebeld
0: word. Dus, uh, dat is heel fijn. Super hè? Ja, dat is echt heel fijn. Ja. Nou ja, en weet je, wer leren werken met je team... is natuurlijk uh, uh, ook weer een onderdeel van, uh, van de Freedom to Fly... dus het online programma, maar ook van de hele intense. want uiteindelijk zijn we daar altijd wel mee bezig... Hè? met, met in iedere Language of Light sessie komt je team wel... in iedere... Uh, ja, daar zijn we gewoon heel, heel vaak uh, is er aandacht voor... maar misschien is het leuk en fijn voor iedereen die nu uh, er is... Om, uh, uh, ik, ik wil sowieso weten of er nog vragen zijn. Maar um, misschien is het wel heel fijn om heel eventjes uh, iets te voelen. Want um, ik werk heel vaak samen met Galexis. Of eigenlijk is Galexis ook een onderdeel van mijn team meer. Um, en ik weet dat die altijd, die zijn altijd best wel voelbaar. Dus misschien kunnen we daar heel kort aan het einde heel eventjes contact mee maken. En um, zij moedigen je ook echt aan van, 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 roep ons gewoon, elke avond, elke ochtend, roep ons gewoon. En op een gegeven moment ga je daar echt een bepaald gevoel mee krijgen. Uh, vinden we dat leuk? Gaan we gewoon doen. Um, maar ik denk dat het ook heel leuk is om te kijken of er vragen zijn. We zijn uh, bijna anderhalf uur verder, dus ik ga niet nog heel lang door. Ik denk dat het ook best wel veel informatie is voor iedereen. Maar hebben jullie vragen aan mij of aan Mirjana? Gaan we even wachten. Yes? Oh, dat zei ik denk ik over collectie. <laughs> denk ik over collectie. Oké. Okay. Okay. Um, ik zie hier nog een hele mooie vraag voor de v chat Um, een grote motivatie voor groei is dat ik naar die mooiere wereld wil. Um, dat ik door de aardse werkelijkheid heen de grote schoonheid van de grotere werkelijkheid wil voelen. Ben ik dan aan het escapen? Nou, dat denk ik helemaal niet. Want ik denk zelf dat het ervaren van die grotere werkelijkheid... Uh, juist het andere perspectief is en veel meer waar is dan de human being. Ik denk gewoon, je hebt zeg maar je human being experience... Maar je bent naast die human being, ben je ook nog een light being zelf. Dus je bent een human being zelf, en je bent een light being zelf, en je bent een cosmic being zelf. En, en, en ik denk gewoon dat je, dat je jezelf wil ervaren. Oh Mia, naar jouw Microfoon, zoek terug. Dus ik voor mezelf nu. Ik weet niet of je hem uit durft te zetten, want dan gaat hij straks misschien wel niet meer aan. <laughs> um, en ik denk dat, jij, dat, me, dat, dat je als homegoing lifetimer altijd eigenlijk gewoon niet alleen de human being zelf wil ervaren, maar ook die light being zelf en die andere, weet je, het, het grotere geheel. Dus het grotere perspectief wil zien. Dus ik vind dat eigenlijk heel natuurlijk en normaal dat je dat wil. Oh, te gek Tamara, ik kijk ernaar uit. <laughs> Oké, okay, klopt allemaal. Even kijken, ik heb hier nog een vraag. Um... Hoe zit het dan met geaard zijn, uh, als je die grotere werkelijkheid wil ervaren? Nou, je bent hier nu op aarde en ik denk oprecht dat de mensen, en dat gaat misschien nog wel een stapje verder dan helemaal vrij zijn, hè? misschien is dit wel wat daarna komt, dat je jezelf kan ervaren met je voeten op aarde, maar met je, met je perspectief vanuit de, het veel grotere perspectief, ja, ik denk dat dat een soort nieuwe manier van zijn uh, is... en uh, gaat worden voor, voor veel meer mensen dan wij. Kijk, we weten wel vanuit uh, allerlei uh, andere geluiden... dat we naar die crystal vibration aan het toegroeien zijn. Ik denk dat dat daar heel erg bij hoort. En ik denk dat de homegrown lifetimers daar ook heel erg aan bijdragen. Uh, door hun eigen bevrijding... want dat is wat je als homegrown lifetimer doet, of je nou wil of niet... door jezelf te bevrijden... Ben je in human consciousness field aan het werk. En daarom zeg ik ook altijd van... Homegoing Lifetimers die hebben een personal mission. Namelijk zelf vrij zijn. En daarmee... Dat, dat is al genoeg. Dan zijn er ook mensen... Die een personal mission hebben. En een global mission. En die willen heel bewust met wat zij zelf hebben doorgemaakt. Hun eigen proces van vrij worden. Anderen weer helpen. In diezelfde nuance. Maar... Als jij geen global mission hebt, of wilt zijn, hè, wilt leven, dan, wordt, dan ga je niet ondernemen. Dat kan heel goed, hè, dat je gewoon een prima baan in een consensus hebt. Maar dat wil niet zeggen dat je niet innerlijk die vrijheid hebt uh, gerealiseerd voor jezelf. Daarmee heb je ook al heel veel gedaan, want je, jij bent onderdeel van de Human Consciousness Field. En door dit te doen, weet je, mijn team heeft wel eens gezegd van... Je baant de weg vrij. Je, je, je bent zeg maar als die komeet. En dan in die slipstream kunnen anderen weer volgen. En daar hoef je niet per se voor te ondernemen. Dat kan ook door gewoon te zijn. En uh, daarom zei ik al in het begin. Heb ik die splitsing ook gemaakt. Van de intensive awakening. En de intensive lightwork leadership. Omdat niet iedereen wil per se uh, ondernemer zijn. Of een eigen uh, bedrijf daarin. Dat hoeft ook helemaal niet. Dat maakt je niet minder... En ook als homegrown Lifetime maar niks minder waard, zal ik maar zeggen. Oké, okay. ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Um, geen vragen zie ik. Ik heb verder, ik zit even te kijken hoor. Zijn alle vragen ook echt wel beantwoord? Ja, dan gaan we nog heel even voelen. Oké, okay. dus uh, ga even lekker zitten. haal diep adem. Sluit je ogen. Galaxis is heel aanwezig. Want ze, die worden altijd zo blij als ik webinars geef, omdat ze dan mensen hebben om te bereiken. Nee, hoor, ze kunnen. Ze hebben mij niet nodig. Zo bedoel ik het niet. Oké. Okay. Stel je voor dat je in een sterrenhemel. Dat je om je heen is een sterrenhemel. Met duizenden sterren. Boven je, onder je, links van je, rechts van je. Je kan ze gewoon. Voor je zin. En het kan een soort van night sky zijn. Hè, van het hele fluweel. Diep blauw zwarte. Nacht night sky. Maar het kan ook gewoon. Een blauwe heldere. Day sky zijn. Dat maakt niks uit. En om je heen. Al oh, die sterren. Ook beneden. Je. En dan zie je dat een aantal sterren. Die komen samen boven je hoofd. Hoog boven je hoofd. En die vormen samen een grotere ster en die sturen een beam of light naar beneden. En als die beam of light dichterbij komt, dan zie je dat het een pilaar is eigenlijk. Zo groot is die. En die omhult je. Dus die komt naar beneden en je merkt hoe dichterbij die is dat die groot is en die gaat helemaal om je heen. En dan schiet die helemaal door. Dus jij staat nu in een pillar of light. Beam of light om je heen. En kijk maar eens zo, als je dan zo je handen beweegt, zo, dat je glittertjes voelt en ziet. Je voelt gewoon dat die beam of light om je heen is dikker, denser, dat je wel, dichter ligt. En het is een beetje, het is glanzend en er zitten glitters in. En dan vraag maar eens aan Galexis om die kleur te geven. Die jij nu heel goed kan gebruiken. Een voedende, rijke kleur die je vertrouwen geeft in jezelf. Die je, die je hart doet niet, niet zozeer helemaal open doet knallen misschien. Misschien ook wel hoor. Maar, maar vooral die je een soort van stevigheid geeft. Een soort basis. Een soort gevoel van ja... Ja, ik kan dit. Ja, ik kan hier op aarde zijn. Ook al ben ik bang. Ook al voel ik me onveilig. Ik weet dat ik heel hard op weg ben om mezelf veilig te voelen. Voor zover ik dat nog niet ben. Ik weet dat ik dit kan. Ik weet dat het er mag zijn. Ik weet dat ik er mag zijn. Ook al voel ik het misschien nog allemaal niet zo. Maar iets in mij weet het. Dat gevoel. Laat het maar eens gaan gebeuren. En En dan zet je huid open. Zet je huid maar open. De cellen in je huid. Dat je voelt dat, het, dat je huid het kan indrinken. Dat je gewoon kan voelen van... Als een je Dat ligt op. En kijk maar eens zo. Als je dan zo naar beneden kijkt. Dan zie je ook die kleuren. En misschien veranderen de kleuren ook wel. Hè? Het is helemaal niet gezegd dat je één kleur... Misschien, misschien voel je wel van... Oh, nu een andere kleur. Meer, Zeg maar gewoon hardop, geef maar meer. Zeg maar tegen collecties, geef me meer. En dan zie maar hoe die kleuren zo in je systeem komen en naar plekken gaan waar het nodig is. En dan voel maar eens gewoon in jezelf en zeg maar gewoon, I allow this. I allow this healing. I allow... Ik praat altijd in het Engels, daar moet je niks van uitdragen. Je mag het gewoon in het Nederlands zeggen hoor. I allow this healing, I allow this love, I allow this taking care of me. I allow being taken care of. Oké. Okay. Mm. En dan vraag je gewoon, zeg je, stel maar gewoon de stelling... Um, I allow galaxies to help me integrate deeper and deeper into myself. Love and healing. Safety. Belonging. Recognition. Appreciation. Value. I am worthy. I am worthy. I am loved. Zo dat, dat. En je staat Kalexis toe om dat dieper en dieper in je systeem te integreren. Dan haal je gewoon diep adem. En laat die, laat die pilaar er maar gewoon zijn. Doe je langzaam je ogen open en je kijkt rond. Kijk maar eens gewoon in je omgeving, zo om je heen. Vanuit die pilaar die om je heen zit, kijk eens hoe dat dan voelt, of, of je verschil ziet, zeg maar, hè? Die, die, dat je helemaal omhuld bent door die dingen die ik net noemde, die veiligheid, belonging, erkenning en waardering, liefde, uh, dat je het waard bent, dat er voor je gezorgd wordt, en dan van daaruit, hoe zou het leven eruit zien als je van daaruit kon leven? Nou, en dit kun je gewoon iedere avond en iedere ochtend voor jezelf vragen. Collecties is er meteen. Ze doen niets liever dan uh, met je werken en je te helpen jezelf te bevrijden. Dus, uh, nou. Ik ben heel benieuwd. Misschien hebben jullie helemaal geen zin om uh, er nog iets te zeggen. Wil je gewoon even in die uh, energie blijven. Maar misschien zijn er wel uh, vragen of wil je een stukje delen van wat je net voelde. Ik ben ik heel benieuwd naar. Ik zet even jou nog aan, Marjane. Jij in beeld. Wat voelde jij? Je, voelde je de energie? Ja,
1: kriebels op mijn uh, huid. En uh, meer rust nog van binnen.
0: Meer rust van binnen. Ja, heerlijk is dat. Die... Ah, Oké. Okay. Okay. Nou, voor de mensen. Die hebben gekeken, ook de mensen die nog later kijken. Dit, deze, um, dit stukje wat we deden met Collecties. dat maakt helemaal niet uit of je dit later hoort, want ze zijn er gewoon direct. Zij hebben een hele andere perceptie van spacetime reality dan wij. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je dat dan niet meekrijgt of zo, want ze zijn er op. en maken er ook echt gebruik van. Um, ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken voor je aandacht en voor je vragen. En, uh, nou ja, voor alles wat je mee hebt genomen hierin. Uh, ik hoop dat uh, wat ondernemen buiten de consensus is, weer wat duidelijker is geworden. Wat meer diepte heeft gekregen. Dat, ze, dat je er meer beeld bij hebt. Ik hoop ook dat je uh, stukjes hebt uh, gevoeld en ge, 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 uh, glimpsen hebt gezien van: oh, maar zo kan het dus ook. Want ja, zo kan het. Zowel Mirjana als José, als Esther, als ik. En nog veel meer mensen doen het zo. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat je, met, dat, je dat verhaal te horen krijgt. En dat je hoort van ja, um, het kan allemaal wel. Het kan echt vanuit mij en wie ik werkelijk ben. En Mirjana, ik wil jou ook super, super, super. <lacht> voor jouw verhaal en dat je mee hebt gedaan. Ik vind het echt heel leuk.
1: Graag gedaan. Het uh,
0: webinar is nog twee weken lang te bekijken. En ik ga jou ook de replay-link nog sturen. Dan als je wil kan je dat gewoon nog verspreiden onder iedereen die je kent. Uh, ja. en, uh, uh, ik ga de replay-link niet zozeer posten. Uh, en we gaan gewoon... Uh, uh, Zoveel mogelijk hierover praten. Zoveel mogelijk mensen bereiken. Om te laten weten van ja, je kan ondernemen buiten de consensus. Ja, je kan helemaal alles op je eigen manier doen. Ja. ja. En, en, en wil jij nog iets zeggen uh, ten afsluiting, Marianne?
1: Het is leuk omdat het me ook weer aan het nadenken. Het is leuk om vragen te krijgen, omdat het me ook weer aan het nadenken zet van ja, hoe doe ik het nou eigenlijk? Omdat het al redelijk normaal weer aan het worden is. Zeg maar.
0: Leuk, hè? Dan word je eigenlijk... Ja. hetzelfde consensus van jezelf. Ja. Moeilijk, ook, hè? Um, ik zie nog twee vragen. Het programma van het volgende webinar is anders. Ja, um, natuurlijk... Is, er zal er overlapping zijn. Want uh, ik ga er helemaal niet van uit... dat de mensen die de volgende keer kijken... deze ook hebben gezien. Maar um, José is volgende... nee, Esther van Eerstel is de volgende keer te gast... Dus die heeft ook weer een heel andere vraag, uh, verhaal. Dus er zullen ook wel weer andere vragen komen. Andere thema's naar boven komen. Dus het is, ja, ik zou het zeker... Uh, ik vind het zelf denk ik echt de moeite waard om uh, alle afleveringen te zien. Um, want ik denk dat het elke keer wezenlijk anders zal zijn. En dat is sowieso heel fijn. En dan zie ik... Uh, oh, jullie verhalen zijn erg inspirerend. Dankjewel Eke. Dat is fijn. Oké, okay, en ik zie dat sommige mensen ook hele fijne beelden hebben gehad. En uh, Tamara, toppie, hartstikke leuk. Ik uh, hoop je te zien. Met de Moni. Uh, um, ja, oké, okay, lieve mensen, we gaan het afronden. Aan het einde, ik hoop dat je hebt gezien, je kan dus een free meeting boeken. Je kan uh, voor het volgende webinar inschrijven, want ik zag dat hij er gewoon bleef staan. En het um, moet je even naar beneden scrollen, hè, voor de mensen die dat niet weten. En aan het einde, ik ga hem nu afsluiten en dan komt er een, een evaluatieformuliertje, dat hoef je natuurlijk helemaal niet in te vullen, maar ik vind het wel heel leuk uh, om te weten of het webinar je heeft gebracht uh, wat je verwachtte, of dat je denkt, uh, uh, nou ik heb wat gemist, dan kan ik dat de volgende keer weer meenemen. En uh, als je nog vragen hebt uh, in de loop van de, van de week uh, naar het volgende webinar toe, vergeet ze niet te mailen, die neem ik ook allemaal mee. Dus, um, nou, ik hoop jullie weer te zien dan. Dag allemaal. Oh, dat zien jullie niet. Ik ga ook even zeggen dag allemaal. Hartstikke bedankt. Dag lieverds. Wil jij nou even zwaaien? Doei doei. Tot later. Dankjewel voor het luisteren, beleven en ervaren. Voor het werk wat je doet en de stappen die je zet. Jij maakt de wereld een betere plek. In jezelf, voor jezelf. En daardoor voor iedereen. Jij bent voor jou nummer één. Vergeet dat nooit. Allerliefs, Marike.